0: SWA1. 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben,
1: die Geschichte machten.
2: Sticky Fingers von den Rolling Stones ist am 23. April 2021 50 Jahre alt geworden. Legendäres Album der Stones. Ein Jahr, nachdem sich die alten Kumpels und Konkurrenten von den Beatles getrennt hatten, haben die Stones gezeigt, dass es mit ihnen noch lange zu rechnen ist. Dabei war die Lage der Band damals, Anfang der 70er, auch nicht wirklich rosig. Stones-Gründungsmitglied Brian Jones war gestorben und es gab Riesenkrach mit ihrem Ex-Manager Alan Klein, der sich die amerikanischen Rechte der Stones-Songs unter den Nagel gerissen hatte. Rund genug, die Geschäfte jetzt in die eigenen Hände zu nehmen, erwachsen zu werden. Sticky Fingers ist das erste Stones-Album, das unter ihrem eigenen Label Rolling Stones Records veröffentlicht wurde. Das Album mit dem berühmten Hosensteig-Cover und der stones zuge gilt heute als eines der stärksten Rockalben überhaupt. In der Musikzeitschrift Rolling Stone belegt es Platz 64 der 500 besten Alben aller Zeiten. Und so klingt's. Brown Sugar, Wild Horses, Bitch, Dead Flowers und Moonlight Mile waren das, um nur einige hier vorab zu nennen. Genau genommen könnte man fast über jeden Song des Albums einen eigenen Podcast machen. Im sw 1 studio sitzen aus der Musikredaktion unser größter Stones-Fan, Benjamin Brendebach. Hallo. Mit einem Satz, Benjamin.
1: Sticky Fingers ist ein Meilenstein, weil die Stones da in ihrer besten Form und vor allem auch in ihrer besten Formation waren. Und weil sie alles zeigen, was sie können. Rock, Blues, Soul, Balladen und sogar ein bisschen Pop. Und genau wie ich im Homeoffice sitzt Katharina Heinius und genau wie ich Beatles-Fan,
2: aber auch den Stones zugeneigt. Katharina, für dich ist Sticky Fingers ein Meilenstein, weil?
3: Weil für mich Sticky Fingers den eigentlichen Anfang der Rolling Stones darstellt, so wie wir sie heute wahrnehmen und kennen. Rolling Stones Records wurde gegründet. Das Rolling Stones Mobile Studio ist on the road gegründet. Und es gab das legendäre Zungenlogo seit Sticky Fingers zum allerersten Mal. Und dazu kommt das Sticky Fingers, das Image, den Inbegriff von Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wie die Rolling Stones es schon in den 60ern etabliert haben, zusätzlich manifestiert. Es ist die Blaupause für alle, dann noch kommenden Rockbands mit allen Klischees.
2: Brown Sugar, der Opener vom Stones-Album Sticky Fingers. Wer einen typischen Stones-Titel zu Anfang des
1: neuen Albums erwartet hat, der wurde nicht enttäuscht, Benjamin. Nee, das ist richtig. Also damit eröffnen sie ja heutzutage auch immer wieder äh, ihre Konzerte ganz gerne. Das ist halt einfach so die Quintessenz der Stones. Ne? Ein Riff wie ein Stein gemeißelt, ein, ein, so ein leicht, äh, sagen wir mal schlüpfriger Text und einfach ja Power für mich persönlich ist das allerdings tatsächlich einer der schwächeren Songs auf dem Album das liegt aber eher daran, dass die anderen so unfassbar gut sind, aber was der Song halt tatsächlich macht, er zieht einen direkt in dieses Album rein und dann ist der nächste halt tatsächlich erst das Ende, Moonlight Mile und dann ist man wieder raus, aber man ist von vornherein in diesem Album drin mit diesem Song. Der
2: Song selbst ist ja typisch Stones doppeldeutig gehalten, du hast ja eben schon gesagt, geht es wirklich um Sklaverei und sexuelle Ausbeutung in den USA, dann verwirrt ein bisschen dieser Rocker-Stil und äh, dieser fröhliche und ähm, die Schlüpfrigkeiten, die da drin sind, kommen dann auch ein bisschen unpassend. Ähm, aber auch eine Drogenassoziation mit Heroin wurde schon
1: rein interpretiert. Um was geht's jetzt in dem Song, Benjamin? Da lassen wir doch Mick Jagger sprechen. Der hat gesagt, er hat keine Ahnung, worum es da geht. Also der hat einfach alles zusammengemixt, <lacht> was was irgendwie provoziert, hat er mal erzählt. Also natürlich dieses Überthema der Sklaverei, damit beginnt dieser Song ja. Also von diesem Bild von den Sklaven auf den Baumwollfeldern. Aber dann geht es halt eben plötzlich um Frauen, um Sex und um Drogen. Das ist so die Quintessenz. Worum es dann tiefergehend scheinbar geht, ist dann allerdings tatsächlich auch eine ganz konkrete Frau. Also Marsha Hunt, das war ein Model oder ist ein Model und eine Sängerin aus dem Umfeld der Stones. Die hatte damals schon zum Beispiel auch mit Pete Townsend gearbeitet und hatte auch schon länger mit den Stones zu tun. Und sie hatte eine äh, Affäre bzw. ich sag mal eine kurzfristig angelegte Beziehung mit Mick Jagger und sie soll tatsächlich so dieses ähm, das Vorbild für diesen Song gewesen sein. Ist übrigens auch die tatsächlich dann die Mutter seines ersten Kindes geworden. Also die beiden hatten schon etwas mehr als nur flüchtige Bekanntschaft.
2: Wollen wir das mal nicht vertiefen. Katharina, die Aufnahmen zu dem Song, die sind ja auch eine interessante Episode gewesen, ne?
3: Ja, die Stones waren ja äh, vor der Aufzeichnung zu diesem Album in den USA auf Tour und sie haben noch drei Tage in den USA drangehängt und sind nach Muscles Shoals in Alabama eben äh, gegangen. Also dies, das liegt so zwischen Nashville, Atlanta und Memphis, so in diesem Dreieck drin. Und äh, dort haben sie drei Tage Aufnahmen gemacht ähm, und drei Songs haben sie aufgenommen, praktisch an drei Tagen. Der erste war Brown Sugar ähm, und der letzte war Wild Horses. Sie haben sich da in ein Studio eingenistet für drei Tage und da gab es schon die ein oder andere kuriose Aufnahmesituation. Ich möchte mal eine vorlesen, die ich gefunden habe, an die hat sich Jim Dickinson äh, erinnert. Er ist als Pianist in der Zeit bei den Stones, bei den Aufnahmen äh, zumindest mit eingestiegen. Und er hat gesagt, es gab kleine Probleme mit der Rhythmusgruppe. Die TomTom -Tom von Charlie Watts erzeugte eine Disharmonie mit dem Bass und deswegen sollte er die Trommel nachstellen. Nein, sagte Watts ungerührt, ich stimme meine Drums nie. Einen Moment lang schien sich niemand daran zu stören, aber dann sagte Ian Stewart, Stopp, du kannst doch nicht einfach kategorisch sagen, ich stimme meine Drums nie. So geht das nicht. Watts war nicht überzeugt, warum soll ich was stimmen? auf das ich später draufhaue. Sobald ich draufhaue, verändert sich der Ton. Alles... Was sie taten, bewegte sich am oberen Rand ihrer Fähigkeiten, sagt Dickinson. Sie spielten alles so gut wie möglich und das wurde dann ihr Take. Es wurde nie darüber diskutiert, ob man etwas noch einmal aufnehmen sollte, ob es ein guter Take war oder zu langsam oder zu schnell. Wenn Charlie Watts sich von seinem Drumhocker erhob, war es ein Master-Take. Und das war's. Es wurde überhaupt nicht darüber diskutiert. Und so kann man sich die Aufnahmen äh, in diesem Studio in in den USA vorstellen.
2: Es gibt ja noch eine ganz interessante weitere Version von Brown Sugar. Ja, mit
3: das stimmt. Sie sind ja dann wieder nach England zurückgekehrt, nach Großbritannien, in ihr praktisch... Ja, wie soll ich sagen, Haus- und Hofstudio in die Olympic Studios in London und da kam ein Freund dazu, weil sie während einer gemeinsamen Geburtstagsparty von Keith Richards eben Brown Sugar angespielt haben und zusammen mit Eric Clapton haben sie dann eben Brown Sugar nochmal in den Olympic Studios neu aufgenommen.
2: Und so klingt es dann. Sugar in der Version mit Eric Clapton. Klingt doch gleich ganz anders, wenn Gott mitspielt, oder?
3: Das, ja das klingt äh, äh, total anders und Klepten äh, drückte auch so ein bisschen finde ich äh, seinen Stempel wirklich mit rein aber die waren ja sowieso sehr sehr eng befreundet die kannten sich praktisch seit den den Anfängen seit Anfang der 60er ähm, ich habe eine ganz süße Stelle ich möchte die gerne vorlesen weil ich die wirklich total schön fand eben der Clapton-Biografie entdeckt ähm, wie sich eben Clapton daran erinnert, die Stones das allerallererste Mal getroffen zu haben. Er schreibt, ich kannte Mick, Keith und Brian schon aus der langen Gründungsphase ihrer Band, in der sie ausschließlich R&B spielten. Zum ersten Mal waren wir uns im Marquis begegnet, es war das zweite Mal, dass ich Alexis Korner spielen sah und sie waren alle da. Irgendwann stiegen sie auf die Bühne und jampten mit Alexis' Rhythmusgruppe. Ich kam mit Mick ins Gespräch und wir wurden Freunde. Er trug immer ein Mikro in der Tasche, ein Resslow, das ich mir für einen Gig in Richmond von ihm borgte, bei dem ich nur mit einem Drummer Jack Berry Songs spielte. Das Mikro hatte keinen Ständer, so sodass ich es mit Klebeband provisorisch an zwei übereinander gestapelten Stühlen befestigte. Also... <lacht> Man sieht, die waren wirklich eng befreundet, haben sich ausgeholfen. Und man sieht auch einfach, die sind in London rumgereist, rumgefahren von Club zu Club und haben halt einfach gejammt, hatten ihre Instrumente, Mick in dem Fall sein Mikrofon dabei und dann ging's los.
1: Katharina, du sagtest eben, dass man hört, wie Eric Clapton eben diesem Song dann auch seinen Stempel so gesehen aufdrückt. Und das ist genau das, was bei mir die Stones ausmacht. Die klingen manchmal so raff und die klingen so so... Ja, so einzigartig dadurch, dass sie eben so sind, wie sie sind. Sie haben mit Mick Taylor zu der Zeit gerade einen Gitarristen, der wirklich sehr, sehr gut ist, also der auch wirklich sehr virtuos spielen kann, aber das ist auch wirklich die Grenze dessen, was Stone Songs meiner Meinung nach vertragen an Virtuosität. Und wenn da jetzt dann einer kommt wie Eric Clapton, der eben dieses bluesige dieses äh, doch sehr verspielte mit reinbringt, dann sind das für mich keine Stone Songs mehr, um ehrlich zu sein. und das ist das, was ich an denen liebe, dieses Ruffe, dieses einfach straight durch und dazu passt auch das mit den Aufnahmen, dass die da gar nicht sich lange verkünzeln, sondern sie spielen das so, wie sie es spielen. und damit treffen sie meistens genau den Punkt finde ich. Auch der Bye.
3: Text von Brown Sugar äh, sagt ja mit Jagger sel selbst, der ist auch wahnsinnig schnell entstanden. Er muss einen Block zur Hand gehabt haben und auf jede Seite hat er eine Strophe geschrieben und das war, der Text war in, in Minuten war der fertig und die Band hat weiter gejammt und gespielt und Mick hat dann dazu gesungen und der Song war fertig. Also da spürt man einfach diese, dieses ähm, ja, dieses Ruffe dass man sich gar nicht viel verkünsteln wollte auch. Die Stones wollten sich nicht verkünsteln. Und sie kamen ja von von einer Tour, als sie angefangen haben, Brown Sugar äh, zu schreiben und sich in in ein Studio äh, zu verziehen. Und natürlich äh, mussten diese Songs ja auch auf Bühne funktionieren. Sie waren eingespielt, sie konnten es schnell einspielen und sie wussten, das muss auf der Bühne knallen und funktionieren. Und das tut Brown Sugar.
1: Genau, und das tut es eben auch so, wie sie es spielen. Ne? Das ist der Punkt. Mhm. Genau. Ich habe ja eingangs schon erwähnt,
2: Katharina, die S Situation rund um die Produktion von Sticky Fingers äh, war nicht leicht für die Rolling Stones zu diesem Zeitpunkt.
3: Naja, also wenn man sich in der Biografie ein bisschen umschaut, 69 ist ja äh, Brian Jones verstorben, ähm, es gibt einen neuen Gitarristen mit äh, Mick Taylor, der... Den Sound der Stones irgendwie vervollständigt und sich auch zu dem Zeitpunkt bei diesem Album vollständig in die, in die Band integriert hat. Ähm, Mick Jagger wurde ja äh, Anfang der 70er auch zu ne, so eine Art Filmstar. Und ähm, die Stones waren frei. Das ist, glaube ich, das Entscheidende für dieses Album. Sie hatten sich, ähm, die die Verträge mit der Plattenfirma liefen aus. Sie waren nicht mehr an Decker Records gebunden. Sie haben ihre eigene Plattenfirma gegründet, nämlich Rolling Stones Records. Und sie haben sich ein eigenes mobiles Aufnahmestudio zugelegt, das Rolling Stones Mobile Studio. Ähm, das auch wirklich eine sehr, sehr... Äh, ja interessante Geschichte hat, weil sie natürlich damit auch die Aufnahmetechnik revolutioniert haben, weil plötzlich Home-Recording möglich war. Da werden wir auch später noch drüber sprechen. Und sie haben sich ein Markenzeichen zugelegt, nämlich die Rolling Stones-Zunge. Und all das spielt in diesem Album und auf diesem Album eine Rolle und gerade auch, auch in dieser Zeit und sie sind wieder zur Live-Band geworden, weil nach dem Tod von Brian Jones haben sie nicht mehr so viel live gespielt und das kam dann in den 70ern wieder.
2: ist aber dieses, dieses Zungenlogo, ne? das, was, was heute jeder mit den Stones äh, verbindet. Wie ist das entstanden?
3: Die Stones hatten Rolling Stones Records gegründet und ähm, weil keiner von ihnen selbst äh, Labelchef werden wollte und weil sie da auch nicht wirklich Ahnung hatten, haben sie sich den 29-jährigen Sohn von dem Gründer von Chess Records genommen, ähm, nämlich Marshall Chess und äh, das wiederum hat eine musikhistorische Bedeutung für die Stones, weil natürlich ihre großen Helden wie Muddy Waters oder Howling Wolf, die waren bei Chess Records unter Vertrag und plötzlich haben mhm. sie den Sohn eben als Labelchef und der kam mit der Idee, ähm, dass sie sich doch ein Logo zulegen sollten. Ähm, ah. Die Beatles haben das ein paar Jahre vorher vorgemacht mit Apple Records, die hatten ja den Apfel und mhm. ähm, und jetzt kam eben äh, dann die Idee, ein, ein, ein Logo zu gestalten. Und äh, da haben sie sich dann äh, auf Anraten von eben Marshall Chess einen Designstudenten geholt, nämlich John Parsche. Der hat ähm, äh, dieses Zungenlogo gestaltet und zwar nach einer Abbildung, die ihm Mick Jagger gebracht hat, nämlich von der Göttin Kali, einer hinduistischen Gottheit, die für Tod, Zerstörung und Erneuerung steht und die hat so einen großen Mund und die streckt die Zunge raus und das war die Idee für dieses Zungenlogo, eben diese den Mund dieser Göttin zu nehmen und daraus das Stones-Logo zu machen das wilde, lüsternde Stones-Logo, für das sie halt stehen als Band, ein, ein Image kreieren A am Ende
2: Aber Tod, Zerstörung und was hast du noch gesagt? Und Erneuerung?
3: Erneuerung, das ist ja genau.
2: Das ist ja quasi das Thema von diesem Album, also wenn du so willst. Genau. Also der Tod von Brian Jones, äh, die Zerstörung der alten Stones sozusagen und jetzt äh, wird alles erneuert mit eigenem Weg, den eigenen Weg
1: zu gehen und so weiter.
3: Deswegen ist ja für mich Sticky Fingers auch der Anfang von den Stones, wie wir sie heute kennen.
1: Da muss ich aber widersprechen, also sowas wie Back and Spank <lacht> und Let It Bleed, das sind auch schon Platten, die auch die Stones sind und äh, die bis heute fest da drin verwurzelt sind, ne? Also natürlich es hat sich damals sehr viel verändert und es war sehr, sehr einschneidend, aber die Stones waren auch vorher die Stones. Aber die Marke ich glaub, wurde sie besser haben sich geführt. Hier,
3: genau, ich glaube, sie haben sich hier gefunden. Also ich glaube, vorher war es ihnen noch nicht so bewusst und hier wird es ihnen bewusst und Mick Jagger wird ja auch... Also der war ja auch ein Geschäftsmann oder ist ja auch immer noch ein Geschäftsmann. In der Tat. Und ja. ich glaube, das wird das wird hier auf jeden Fall deutlich, dass er auch anfängt, ähm, die Rolling Stones als Marke zu kreieren. Und dazu passt ja auch irgendwie Andy Warhol, der ja auch praktisch als jemand, der Popart-Kunst, der Marken in Kunst verwandelt, also gewöhnliche... Tomatendosen in <lacht> Kunst. Also verwandelt er ja hier mit diesem Cover ja auch die Rolling Stones in Kunst durch seine Pop Art.
1: Was die Marke angeht, eben. da bin ich bei euch. Das ist keine Frage. Was die Musik angeht eben nicht. <lacht> Okay, alles klar. Nee, da
2: sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Nein, nein. Aufs Cover kommen wir noch zu sprechen. Äh, wir gehen mal nicht chronologisch durch das Album, sondern sprechen gleich noch über den zweiten großen Hit von Sticky Fingers, Wild Horses. Und da geht's in Richtung Country, was man von den Stones bisher so nicht gewohnt war. Und achten Sie mal auf den Klang der zwölfseitigen Western-Gitarre. Der macht nämlich ganz viel von der Stimmung des Songs aus.
0: I bought them for you Graceless lady You know who I am You know I can't let you light through my head
2: Wild Horses, die Stones of Country Pfaden. Benjamin, wie kamst du zu diesem für die Stones neuen Stil und was hat das Ganze mit der zwölfseitigen Gitarre zu tun?
1: Also ganz neu war der ja für die Stones auch nicht. Also sie hatten ja vorher schon zum Beispiel äh, das, was wir heute als Honky Tonk Woman kennen. Das haben sie als Country Honk Woman aufgenommen zum mhm. Beispiel. Ähm, also sie haben schon immer mit diesen verschiedenen, vor allem den amerikanischen Stilrichtungen in der Musik experimentiert. Das war einmal der Blues eben, einmal der Soul, aber eben auch diesen, diesen Country. Und jetzt haben mhm. sie halt eben diese Aufnahmen, die fanden ja auch unter anderem in Texas, wenn mich nicht alles täuscht, war das äh, statt. Das war, <lacht> sie, eigentlich durften britische Musiker ja damals nicht in den USA aufnehmen und deswegen haben sie ein äh, Studio gesucht, was ganz, ganz, ganz weit irgendwo von äh, von allem weg war und das haben sie dann eben wieso, in Texas wie gefunden. Ist, kurze, kurze Zwischenfrage, mhm. wieso durften die britische Musiker nicht in, in den USA aufnehmen? Das war wohl eine steuerrechtliche Frage und die Stones ah, hatten damals cool. ja zumindest ohnehin schon Steuerprobleme, das hat sich ja später dann nochmal mal noch mal stärker ja. durch, durchgezogen und deswegen war das wohl eben nicht erlaubt auch mit den Gewerkschaften und den Begleitmusikern und so weiter also das ist eine relativ komplizierte Geschichte wohl gewesen Aha. und dann haben sie gesagt okay wir wollen das aber und dann hat ihnen damals ihr Producer hat dann eben ein Studio ganz weit weg JWD wie man so schön sagt gesucht und das war eben in Texas und da hat sich das dann ja auch so ein bisschen angeboten diese countryeske Geschichte mal aufzunehmen und mhm. ähm, die zwölfseitige Gitarre, die äh, Keith dann vor allem dort spielt, da ist ja das Typische, dass äh, Keith Richards äh, spielt ja sehr gerne auf nur fünfseitigen Gitarren, weil er sagt, die tiefen Seiten, die spielt eh der Bass, die brauche ich nicht und dann ist das einfacher für mich. Und ähm, dadurch, dass er die, halt eben die tiefen E-Seiten dort oder die tiefe E-Seite dann weglässt, dadurch klingt das Ganze sehr viel leichter und sehr viel... Ähm, ja, fast zärtlicher irgendwie. Und ja. ähnlich macht es, hat das es Mick Taylor mit der zweiten Gitarre gemacht. Also der spielte eine normale sechsseitige Gitarre, hat aber auf die hohen Seiten ähm, Seiten von einer zwölfseitigen Gitarre gezogen. Und die sind nochmal viel dünner, viel feiner. Und auch das hört man. Also man würde das hören, wenn man da jetzt eine ganz normale Western-Gitarre spielen würde. Das würde sehr viel voluminöser klingen. Und so klingt das so ja. fein irgendwie und so ziseliert irgendwie. Und das macht eben diesen Song dann, finde ich, auch aus.
2: Ähm, es geht in dem Song um eine sehr persönliche Geschichte
1: ursprünglich ne, von Keith, der ihn geschrieben hat. Keith hat die Melodie geschrieben. ne? Den, okay. äh, den Text hat Mick Jagger. Das war so eine ganz typische äh, Rolling Stones Produktion. Also äh, Keith Richards schreibt die Melodie und Mick Jagger schreibt den Text. Und mhm. ähm, Keith hat dabei äh, ein bisschen an seinen Sohn gedacht, den äh, den Marlon, äh, den er äh, ja immer auf den nähen dann alleine lassen musste und den er damit im Endeffekt trösten wollte. Also so ein Hauch von Hey Jude bei den Stones, ja, die Beatles wieder. Ja. Ähm, das war eben der eine Aspekt von der Melodie bei äh, bei Keith Richards. Und was Mick Jagger jetzt zu dem Text da so dachte, da gibt es ja dann verschiedene Versionen. <lacht> da, Als da wären. Äh, er sagt selber, es geht ihm, ging ihm hauptsächlich auch darum, um dieses Gefühl auf Tournee zu sein und äh, von den Lieben wegzumüssen und ähm, halt eben dieses Gefühl einzufangen, ähnlich wie auch später bei Moonlight Mile. Ähm, die andere Geschichte ist die, dass, äh, Keith, äh, dass Mick Jagger ja äh, lange vorher mit einer mit äh, Marion Faithful in einer Beziehung war und Marion Faithful hat mal erzählt, dass. Äh, Wild Horses Couldn't Drag Me Away. Die ersten Worte waren, nachdem sie aus, einer, aus einem Koma nach einer Überdosis Schlaftabletten aufgewacht ist. Ach, ähm, liebe Zeit. Äh, Mick Jagger saß eben ständig an ihrem Bett und dann hat sie das eben gesagt. Und das habe er dann aufgenommen. Er bestreitet das, wobei mir die Geschichte auch ganz plausibel irgendwie dann doch vorkommt und ich weiß auch, oder ich kann mir auch vorstellen, warum er es bestreitet, denn dann wäre das der zweite Song, <lacht> dem er dann irgendwie Credits äh, an Marion Faithful geben muss und das wird er bestimmt nicht. <lacht> Nur so. <lacht> da kommen wir gleich Theorie. noch
2: drauf, ähm, <lacht> auf diese Credits für Marion Faithful und auch ihre Drogenerfahrung. Katharina, während der Aufnahmen zu White Horses gab es Zoff um den Tastenmann Ian Stewart der sowas wie der sechste Rolling Stone war. Was ist da passiert?
3: Naja, Keith Richards hat den Song vorgestellt, die Band hat mitgespielt und der erste Akkord war H-Moll. Und Ian Stewart packte seine Sachen, ging und war nimmer mehr gesehen. Und erst Jahre <lacht> später hat die Band erfahren, warum. Weil Stu, und das war bekannt, hasste Mollakkorde und weil der Song eben auch mit einem beginnt, nämlich mit H-Moll ähm, ist er aufgestanden und gegangen, weil er einfach keine Lust mehr hatte, man man weiß ja auch oder man man sieht ja auch in, in, in Aufnahmen aus der Zeit, Live-Auftritten er lässt ja sogar die Mollakkorde weg bei Live-Auftritten, also er weigert sich einfach Mollakkorde zu spielen, weil er selbst sagt sie würden nach scheiß chinesischer Musik klingen und das spielt er nicht <lacht>
2: Was eine absurde Vorstellung. Ja, äh, ja, ja, ja. Vielleicht Aber wollte er, er einfach ja nicht sowieso, traurig werden beim Musizieren.
3: Naja, es war ja sowieso. Er war also er ist für mich eine absolut tragische Figur in dem ganzen Rolling Stones Kosmos, weil er ist Gründungsmitglied. Also er hat die Band mitgegründet mit Mick Jagger und Keith Richards. Und er darf aber seit äh, 63 durfte er auf keinem einzigen offiziellen Bandfoto mehr ja. auftauchen, ähm, weil er zu brav aussah. Und, ähm, das nicht in das Bild der ba also zur Band gepasst hat. Sie waren ja praktisch die Rebellen, das der Gegenpol zu den Beatles, so wurden sie ja zumindest dargestellt. Äh, ja. Wir wissen, sie waren eigentlich eng befreundet und haben sich regelmäßig ausgetauscht, aber Ian Stewart, der ist halt wirklich in der Öffentlichkeit ähm, hinten runtergefallen ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, das hat auch an ihm genagt und gezerrt, ähm, weil es natürlich auch irgendwie seine Band war und ähm, ja, er ist dann und deswegen fällt er halt auch weiter noch hinten runter. 85 ist er dann verstorben an Herzversagen.
2: Interessant ist auch, dass Wild Horses ein Song ist, der sozusagen vor dem Original als Coverversion erschienen ist. Und zwar 1970 von Graham Parsons Flying Burrito Brothers. Äh, klingt er so. DRAG Wild Horses von den Flying Burrito Brothers. Ich liebe diese Version. Die ist sowas von zurückgelehnt. Also ich stelle mir da immer vor, ich sitze in so einem Schaukelstuhl auf der Veranda und gucke die Prärie. Sensationelle
1: Nummer ähm, in dieser Version. Äh, Benjamin, wie ist es zu dieser Version gekommen? Graham Parsons von den Flying Burrito Brothers. Es war ein guter Freund von den Stones beziehungsweise speziell von Keith Richards. Und sie waren auch unter anderem während der Aufnahmen ähm, dort bei ihm zu Gast. Und ähm, da haben sie diesen Song dann auch zusammen so ein bisschen, ich sag mal, weiterentwickelt. Also Grundzüge standen natürlich schon und äh, haben das dann weiterentwickelt. Und dann haben eben äh, Graham Parsons und seine Flying Burrito Brothers diesen Song aufgenommen und haben ihn dann vor den Stones rausgebracht. Also die Aufnahme der Stones selber, die war, das war ziemlich gleichzeitig eigentlich, äh, haben ihn dann aber eben vor den Stones rausgebracht. Äh, Graham Parsons übrigens, der ist ja tragischerweise nicht mal in den Club. 27 gekommen, sondern der starb 1973 in einer Überdosis mit 26. Ähm, das war also auch einer, der es nicht überlebt hat. Und das äh, zieht sich ja so durch Keith Richards Leben. Aber er war mhm. eben damals ähm, einer, ein sehr, sehr guter Freund von, von Keith und von den Stones.
3: Da, äh, da, ja, darf ich mach. kurz einhaken? Ja. Benjamin hat Keith Richards nicht auch diese humorvolle Liste gemacht von Menschen, die er glaubt, die nicht das 27. Lebensjahr überleben werden?
1: Ja, stimmt. Da war was hatte er und er glaube, er, ich glaube, er hatte sich auch immer draufgeschrieben und hat <lacht>
0: ja ja genau und
1: er stand immer ganz oben ne bei sich auf der Liste genau ja. genau genau mhm. Und äh,
2: Das wird auch ein ewiges Rätsel des Rock'n'Roll bleiben, wie der das geschafft hat, aber da gibt es so einige, von denen man sich sehr wundert, eine sehr gute Konstitution muss der Mensch haben.
1: Wir haben, wir haben mal im, im Zuge eines Interviews als Keith Richards, ich glaube zum 65. oder sowas war es, da haben wir mal mit einem Arzt telefoniert und ihn gefragt, wie es denn sein kann, dass Keith Richards heute noch lebt. Und er sagte, erstens muss es eine ganz gute Konstitution sein und zweitens, vor allem würde er ihm den Tipp geben, heute sein Leben nicht mehr zu ändern. Ja, Also bloß nicht aufhören zu trinken, bloß nicht aufhören zu rauchen und irgendwelche Drogen zu nehmen, weil dann wäre der Körper wirklich geschockt und würde fragen, was ist denn das und würde dann wahrscheinlich eher aufhören. Aber die haben
3: doch schon seit Jahrzehnten aufgehört. Komm, erzähl mir nichts.
1: Keith Richards nicht. Nein, nein. Mick Jagger ja. Aber der Mick Jagger schon. Mick Jagger, Mick Jagger schon der hatte ich würde mal sogar so weit gehen dass der schon damals schon sehr brav war also der hat schon immer war schon immer eher dann der äh, vernünftige Kontrolliert. Sagen wir mal so ja, <lacht> ja.
2: Als Kondensieren bezeichnet man den Übergang eines Gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Wenn wir uns also die Geschichte der Rolling Stones in den 60ern als ein Gas vorstellen und die Musik als Flüssigkeit, dann kondensiert diese Geschichte auf Sticky Fingers zu Musik. Welch eine Metapher. Einer der Songs, bei dem das ganz bestimmt so ist, ist Sister Morphine, der einzige Song der Stones, an dem inzwischen auch offiziell eine Frau mitgeschrieben hat. Marian Faithful nämlich, wir hatten es gerade davon. Wir lassen mal das Intro weg und gehen rein. Äh, da, wo die Solo-Gitarre einsetzt. Achtung, die hat nämlich einen ganz entscheidenden Anteil an der Spannung und Entspannung. Dieses Songs Tension and Release ist das Stichwort beziehungsweise sind die Stichwörter. Hey Wow, was für ein abgefahrener Gitarrenzaun, was für ein tolles Spiel und was für ein grandioser Spannungsaufbau in dieser Nummer. Sister Morphin, ein Drogentrip quasi. Und warum kondensiert jetzt so viel Geschichte in dieser Nummer zu Musik, Katharina?
3: Dieser Song ist halt Jahre vorher geschrieben worden. Der ist nämlich 68 auch schon von Marion Faithful tatsächlich veröffentlicht worden. Zwei Tage war der Song im Handel, dann hat die in Decker Records wieder rausgenommen. Aber... Äh, das war jetzt gar nicht die Frage. Die Frage war, ähm, warum die Geschichte da irgendwie zusammenkommt. Und das ist zum einen natürlich diese diese Drogen, die in die in dem Leben von Mick Jagger und von Marion Faithful, Faithful vielmehr eine Rolle spielen und diese ja hier auch thematisiert. Es geht um die Geschichte eines Mannes, der praktisch nach einem Autounfall unsägliche Schmerzen erleidet ähm, und im Krankenhaus liegt sterbend und nach Morphium verlangt. Ähm, das, ist, das ist das Bild, das dieser Song kreiert. Und das geht angeblich auf ein Ereignis in Brasilien zurück. Ähm, die schwangere Anita Palmberg, also Keith Richards Freundin, muss wohl plötzlich angefangen haben zu bluten. Und sie kam dann ins Krankenhaus und bekam dort Morphium. Unter den neidischen Blicken ihrer Freunde, heißt es. Also... <lacht> Aber das schien wohl die Inspiration gewesen zu sein für Marion Faithful, darüber einen Song zu schreiben. Und sie selbst sagt, Sister Morphine war mein Versuch, einen Popsong. Der Kunst war zu machen. Das hat sie selbst zu diesem Text gesagt und Mick Jagger hat ihn ja lange für sich vereinnahmt, weil er hat natürlich er hat die Musik geschrieben. Er hatte diese die Musik, die Akkorde auf der Gitarre und der Text von Marion Faithful, der kam dann sozusagen dazu zu diesem Song, so ist der entstanden.
1: Er sagt ja bis heute, und dass Marian Faithful auch nur ein paar Sätze dazu im Grunde beigetragen hat, hat ihr aber dann trotzdem die Credits gegeben. Was ich allerdings auch immer noch ganz spannend finde, ist, dass sie den, wie du ja sagst, 1968 schon äh, geschrieben haben. Meiner Meinung nach nimmt das so diesen Abschluss der äh, Hippie-Zeit, so dieses äh, dann sehr düstere, ne, mit, mit Altamount und so mhm. weiter, äh, schon vorweg. Ja, genau. Erklärst doch mal gerade, also dieses, dieses Ende
2: der Hippie-Glückseligkeit, das was du meinst, ne? Also Drogen auf der einen und dann Gewaltexzesse auf der anderen Seite
1: auch. Genau, also natürlich, also wenn man so jetzt an das an das Hippie äh, Hippie-Tum oder Hippies denkt, dann denkt man ja erstmal an diese fröhliche in Anführungsstrichen fröhliche Zeit äh, Woodstock und so, ne? Das ist ja so dieses Mhm. Äh, ja, Flower Power und, und Märchen ja und dann kommt ja kurz danach Altamount, wo dann auch äh, die Hells Angels waren ja damals dann glaube ich als äh, Security äh, eingestellt worden und die haben äh, das ist das Schlimmste was du machen kannst, da stirbt dann auch noch ein Mensch dabei, es ist also ein, ein wirklich ein, ein gruseliger Abschluss dieser, ähm, dieser eigentlich vermeintlich so leichten Zeit Die Stones spielen weiter, ausgerechnet Sympathy for the Devil
2: vor der Bühne verblutet inzwischen Meredith Hunter, der vom Messer eines Hells Angels im Rücken getroffen wurde. Helfer heben ihre blutigen Hände um, Mick Jagger den Ernst der
0: Situation klarzumachen. Jagger reagiert. Die Stones unterbrechen abermals.
2: Wer kämpft hier und warum? Wir wollen nicht kämpfen.
0: We don't want to fight. Come on. We
3: Kann bitte ein Arzt hierher kommen? Ich kann nicht sehen, was los ist. Ich weiß nicht, was hier passiert.
0: I I cannot see what's going on. I just know that every time we get to a number, something happens. I don't know what's going on. I can't do any more than just ask you. Ich kann euch nur bitten, euch
1: zusammenzunehmen. Jeder, auch die Hells Angels. Weißt euch zusammen. Und diesen Eindruck, den nehmen sie schon 1968 mit diesem Song im Endeffekt vorweg. Weil das so extrem düster ist. Also dieser Mensch, der da im Sterben liegt, der sieht also die Lichter von der Ambulance, also von dem Krankenwagen, das ist alles so in ganz düsteres, dunkles Licht getaucht und äh, das spiegelt sich so in diesem Song wieder und das ist eigentlich, ist das äh, perfekt beschrieben, wie das dann Ende der 60er, äh, diese, dieses böse Erwachen aus dieser fröhlichen Hippiezeit
2: war. Und so klingt äh, Marian Faithful mit ihrer dann aus dem Handel genommenen Version von Sister Morphin.
0: All the other such pain Tell me Sister Morphe When are you coming round again Oh I don't think I could wait that long Are oh, you see my pain
2: Boah, da finde ich fast noch gruseliger die Atmosphäre als bei den Stones, wenn es Marian Faithful singt. Und sie stand ja offensichtlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht äh, unter dem Eindruck selber persönlich von Drogen, aber zumindest unter dem Eindruck von Velvet Underground, wie sie selber sagt, ein, einen düsteren Popsong zu schreiben. Interessant bei der Stones-Version ist ja auch, dass Raikuda eingesprungen ist, weil Brian
1: Jones schon nicht mehr in der Lage war zu spielen bei den Aufnahmen. Genau. Ähm, Brian Jones hat sich ja, sagen wir mal, nach und nach aus der Band im Endeffekt verabschiedet. Da hat er hat ja zum Teil haben sie später haben sie ihm dann irgendwie die Flöte gegeben, die durfte er dann mal noch spielen. Ähm, aber ansonsten war er einfach gar nicht mehr in der Lage. Und dann ist halt eben äh, in dem Fall äh, Ry eben eingesprungen, um äh, diesen Part dann zu übernehmen. Mick Taylor war ja eben noch nicht fest in der Band.
3: Er war auch einfach unzuverlässig. Also nicht nur in der Lage, sondern unzuverlässig. Also er kam auch einfach nicht mehr.
1: Ja, das äh, das, mag, das eine mag mit dem anderen auch zusammenhängen. Ne? Also ähm, Ja. Äh, das war eben, das. er hat einfach nicht mehr. Er hatte dann irgendwelche schrägen Ideen noch, ähm, die er dann hier und da mal angebracht, eingebracht hat. Aber ansonsten genau. Er kam dann einfach nicht mehr, war dann nicht mehr da. Dann stand er plötzlich mal wieder im Studio. Also das war schon ähm, absehbar, dass das auf kurz oder lang nichts mehr wird. Selbst wenn er jetzt nicht gestorben wäre, wäre er sicherlich nicht der Gitarrist der Stones geblieben.
2: Auch das Teil des düsteren Abgesangs auf die hippie -Zeit. Der zweite Song auf Sticky Fingers ist Sway. Und ganz spannend, wenn man sich mal die rauen und schrammeligen Gitarren wegdenkt, kommt da ein ganz gefälliger Popsong raus. Aber äh, den haben sie gut versteckt, die Stones. Achten Sie mal auf die Rhythmusgitarre und die Stimmen im Hintergrund. Zwei ganz interessante Details gibt es dazu nämlich gleich. Und äh, wir gehen mal ziemlich weit hinten in den Song. Das Auto ist bei Stones-Fans nämlich ganz besonders beliebt. Bei den Rolling Stones. Wir wollen sie nicht zu lange auf die Folter spannen. Mick Jagger höchstpersönlich spielt die Rhythmusgitarre. Chapeau! Und im Hintergrund singt Pete Townsend von The Who. Im Grunde ein gefälliger Popsong. Hat übrigens nicht ich gesagt. Ursprünglich war das
1: Benjamin. Ja, der ist halt Ganz klassisch arrangiert, so wie man das von den Stones eben eigentlich nicht kennt, sondern eben von Popsongs, also Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, bridge dann kommt irgendwie nochmal der Refrain, dann Solo. Das ist so ganz klassisch. Und was vor allem, finde ich, für einen Popsong spricht, ist, dass man, selbst wenn man den Text jetzt gar nicht so ganz versteht, man kann sich direkt wieder denken oder für sich selber denken, was, was der einen gibt oder was der einen, was der aussagt, dieser Song. Ja, Das ist so Life has got me in its way, also dieses verdammte Leben, das hat mich im Wirken. Und man kann das so so mhm. nachfühlen und für jeder für sich mit Leben füllen dann. Und das macht es ja. meiner Meinung nach eben aus. Und wenn man das Ganze jetzt mal irgendwie ganz sauber produzieren würde, ähm, es sind auch diese klassischen vier Akkorde, wenn man das Ganze sauber produzieren würde, vielleicht mit einem Klavier statt der Gitarre dieser Schrammeligen und dann würde es meinetwegen, ich weiß das nicht, hätte es George Michael gesungen, dann wäre das perfekter Popsong, <lacht> finde ich. Du machst mich jetzt echt neugierig. Das können wir in der Kürze der Zeit jetzt
2: nicht zusammenbasteln. Reicht man vielleicht noch nach. Aber Katharina, äh, wir hatten es ja vorhin schon davon, dass sich die Stones in vielen Geschäftsbereichen auf eigene Beine gestellt haben damals. Auch äh, was die Produktion angeht, sind Sie einen eigenwilligen Weg gegangen. Du hast es angesprochen. Das Mobile. Äh, das wird hier bei Sway ganz besonders deutlich.
3: Genau, Sie haben praktisch das Home Recording erfunden. <lacht> ähm, nee, sehr, sehr spannend. Ähm, Sie sind von dem großen Studio. Ähm praktisch nach Hause gegangen, in das Landhaus von Mick Jagger, nämlich Star Grooves und ähm, haben das Rolling Stones Record Mobile da vorgestellt. Man muss sich das mhm. so vorstellen, das war ein Lastwagen, ähm, in dem halt ein äh, Kontrollraum, ein, eine Regie äh, aufgebaut war und äh, alles Mögliche an Equipment, was man für Aufnahmen braucht. Und dann ähm, sind sie in das Haus gegangen, die große Eingangshalle oder das Wohnzimmer und haben sich dort auch aufgebaut Und haben dann drin praktisch gespielt und nach draußen aufgenommen. Also draußen war dann die Regie in dem, in dem Wagen, mhm. in dem Record Mobile. Und das Re Record Mobile, das hat ihr Toningenieur damals, Glyn Johns, hat das ähm, konstruiert, schon 68 und sie haben damit Experimente gemacht, was wirklich ungewöhnlich ist, weil... Damals zum Beispiel in den Abbey Road Studios, da sind die Toningenieure noch in weißen Kitteln rumgelaufen. Man, man wusste nicht so richtig mit mit Tonbändern, man hat sie geschützt und nicht zu viel Erschütterung und so. Also man ist sehr vorsichtig bei Aufnahmen umgegangen und hier nimmt man einfach ein Auto, packt das voll und fährt es irgendwo hin und nimmt dann auf. Also das war wirklich schon Revolution. Ähm Led Zeppelin haben zum Beispiel mit dem Rolling Stone Mobile aufgenommen, The Who, The Faces. Es gibt äh, einen ganz besonderen Song, den wir natürlich alle kennen Smoke on the Water. Da singen die Purple sogar To make records with a mobile. Also dieses Mobile-Studio ist damit gemeint.
0: Aber
3: jetzt speziell hier die Sticky Fingers Aufnahmen, das waren so die ersten, die die Stones gemacht haben mit diesem ähm, Mobile Studio. Sie hatten schon mal Live Aufnahmen damit gemacht, klar. Da hat man es ausprobiert, aber Studio Aufnahmen haben sie dann da das erste Mal damit gemacht ähm, und es, mhm. sie haben dann mit den Räumen experimentiert, ganz schön. Ähm, der Toningenieur Andy Johns, das war der kleine Bruder von Glenn Johns, der dieses Mobile zusammengestellt hat. Der hat zum Beispiel den Verstärker von Mick Taylor in den Kamin reingestellt und hat die Mikrofone dann oben in den Schacht reingehängt, damit er diesen kleinen Raumklang hat. Oder Charlie Watts, den haben sie in den RK gesetzt mit, mit seinem ganzen Drum Equipment so, sozusagen eine Drum Kabine gebaut. Ähm, also sie haben da schon wirklich äh, wild mit rumexperimentiert, auch was Sound angeht, was Effekte angeht. Und einer kam da auch zu Besuch und das war Pete Townsend, der ja auch auf diesem Song hier ähm, mitsingt, den sie mit diesem Mobile im Landhaus von Mick Jagger aufgenommen haben. Und er fand das so klasse, dass er gesagt hat, er möchte das auch. Und er hat dann wenige Monate später, hat er sich genau dieses Rolling Stones Mobile Studio gebucht ist in das Landhaus von Mick Jagger gefahren. Er hat sich eben auch das Landhaus von Mick Jagger gebucht und hat dort angefangen, Who's Next aufzunehmen mit The Who. Die Briten, die waren da schon ziemlich weit vorne. Es gab danach auch noch viele, viele andere Mobile Studios, die dann da auf den britischen Straßen unterwegs waren und aufgenommen haben.
2: Das ist ja auch, wie gesagt, nicht ganz blöd, weil es ja wirklich Räume gibt, die wunderbar klingen, ohne dass sie ein Plattenstudio genau. sind. Das war in und diesem man Fall muss auch der Fall.
3: Man muss dazu sagen, es gab damals ja noch nicht so viele, ähm, heute sind das ja Plugins bei diesen ganzen Audio-Software, mhm. ja, dass man ein Plugin benutzt und dann klingt es so, nee, damals musste man sich noch richtig überlegen, wie soll es klingen, wie kriege ich den Klang hin, ähm, ähm, so, dass ich, dass ich dass ich eben, dass die Aufnahme schon, schon so klingt, wie ich es haben möchte und nicht, dass ich dann noch einen Effekt irgendwie drauflegen kann.
2: Das Image der Rolling Stones war ja zumindest damals die Provokation. Heute ist es ja eher ein Geschäftsmodell. Ich muss immer daran denken, dass die Sozialdemokratische Partei Mexikos Partei der institutionalisierten Revolution heißt. Bei den Stones wäre das heute analog die Band der institutionalisierten Provokation, aber sei es drum. Damals äh, konnten und wollten sie noch provozieren. Ist ihnen auch gut gelungen. Äh, zum Beispiel mit dem Plattencover. Vielleicht das Originellste der Rockgeschichte, zumindest Achtung Wortwitz, was die Aufmachung angeht. Und Katharina, du hast noch ein Original im Plattenschrank, erzähl davon. <lacht>
3: Ja, äh, tatsächlich äh, gekauft in einem wunderschönen Plattenladen in London gegenüber von den Olympic Studios, die nämlich nur Platten führen, die auch in den Olympic Studios ähm, geführt werden und das war irgendwie ganz interessant, weil man kommt da rein und wird erschlagen von Meisterwerken, von Meilensteinen, die alle in den Olympic aufgenommen wurden und wenn man dann rübergeht über die Straße und schaut sich das Gebäude von außen an, dann muss man feststellen, dass da jetzt ein Kino drin ist, also also, was habe ich damals mit meinem Freund gemacht? Wir haben uns Kinotickets geholt, um einmal in den Aufnahmeraum zu gelangen und haben, haben uns dort einen Film angeschaut. Das ist meine Geschichte zu dieser Platte, weil dort habe ich nämlich auch die Platte gekauft. Aber ähm, du hast gesagt...
2: Ganz kurze Unterbrechung. Ich muss mal kurz einhaken Katharina, du sagst Olympic Studios. Jetzt müssen wir natürlich erklären, wir haben das Mobile, wir haben ein Studio in Texas, wir haben Olympic Studios. Die Platte ist tatsächlich überall aufgenommen worden, also in ganz vielen verschiedenen genau. Studios. Das, das Also nicht, dass hier Verwirrung aufkommt. Das ist natürlich nicht alles komplett im Mobile oder in Texas produziert, sondern Stück für Stück in, in verschiedenen Studios. Aber genau. du hast dieses Original und da ist natürlich etwas Besonderes dran, was man heute nicht mehr kriegt, wenn man sich das Album kauft.
3: Na, da ist ein Reißverschluss dran. <lacht> also man kann praktisch, äh, die, die äh, das Plattencover, das Andy Warhol gestaltet hat, zeigt ja den Schritt eines Mannes schwarze Jeanshose, Gürtel und man kann die Hose, den Reißverschluss öffnen und wenn man das tut und manche haben das zu weit getan und das sogar aufgeschnitten, dann ist sogar dahinter <lacht> nochmal ein, ein Mann äh, dann in Unterhose. Also das kann man dann auch noch sehen. Also es ist natürlich anzüglich und die Stones, also man könnte jetzt sagen, Frauen würden jetzt gleich von, von, ähm, von hier, würden jetzt gleich die feministische Flagge rausholen und das kann man doch nicht machen und so, ähm, äh, wenn das eine Frau wäre. Hier bei einem Mann regt sich keiner auf, aber... Ähm äh, auch äh, okay also die Stones haben auf jeden Fall provoziert in Spanien durfte dieses Cover allerdings nicht erscheinen die haben stattdessen was ganz ekelhaftes gemacht die haben so eine, eine die haben eine Dose abgebildet und aus dieser Dose so eine so eine Tomatensoßendose und aus dieser Dose gucken oben so drei Finger raus Nein. also da frage ich mich also da hätte ich glaube ich lieber das Originalcover genommen mit der allerdings. mit der Hose ähm, anstatt diese also also ich weiß auch nicht, aber ähm, Was haben die sich denn dabei gedacht? Ach, ehrlich. Ja, also nicht so viel, aber äh, Andy Warhol hatte sich da was dabei gedacht, die haben sich nämlich tatsächlich 69 auf einer Party kennengelernt, Mick Jagger und Andy Warhol. Und Andy Warhol hat ihm da schon von der Idee erzählt, man müsste mal ein Plattencover machen mit Reißverschluss und, und Hose. Und das hat dann Mick Jagger auch mitgenommen und das wollten sie schon mal auf einem vorherigen Stones-Album umsetzen mit einem anderen Designer. Und das hat dann Andy Warhol spitz bekommen, hat gesagt, das geht nicht, könnt mir nicht hier meine Idee klauen und er mm, wollte Recht, bezahlt ja. werden dafür. Und dann hat Mick Jagger gesagt, gut, bevor wir dich jetzt hier bezahlen, mach doch einfach das Cover für unser nächstes Album. Und dann ist eben dieses Sticky Fingers Cover entstanden.
1: Sie haben ihn dann ja doch bezahlt, ne? 15.000 Dollar haben sie ihm gegeben, das war eine Wahnsinnssumme, das wären heute mehrere hunderttausend Euro eigentlich, ne? ähm, Die
3: Genau. Dieser genau. Also ich meinte auch nicht, ähm, also sie hätten für dieses vorherige, für diesen vorherigen so. Entwurf, den ein anderer Designer gemacht hat, für, da wollte mhm. trotzdem Andy Warhol für die Idee ah. Geld haben. Ja. Und dann hat Mick Jagger gesagt, nö, wenn wir dir schon Geld geben, dann wollen wir auch ein Cover von dir.
1: Ja. Wobei dieses Cover dann ja natürlich auch eine Entwicklung durchgemacht hat. ne? Also die äh, die erste Pressung, die war mit diesem echten Reißverschluss eigentlich sind später dann nochmal besondere also so sonder rausgegangen aber danach, nach der ersten Pressung haben sie das eigentlich rausgenommen und dann wurde nur noch dieser Reißverschluss abgebildet einfach, hatte einfach den Hintergrund dass sich vor allem eben die Plattenlädenbesitzer beschwert haben, dass dieser Reißverschluss genau. ähm, die ganzen äh, anderen Alben verkratzt hat, <lacht> hat ja. also auch, dass man den zum Beispiel ganz am Anfang konnte man den auch wirklich noch ganz runterziehen, diesen, äh, diesen Reißverschluss das hat, haben die Stones dann erstmal geändert, weil sie gesagt haben, okay, das Zerkratzt uns die Platte innen und ähm, dann haben sich eben auch die Plattenläden beschwert und deswegen also eine wirklich Erstpressung von diesem Album äh, heute zu bekommen, die dann auch noch in einem guten Zustand ist, das ist auch, das ist ähnlich wie Andy Warhol ziemlich teuer. Also.
3: Ja, und die steht auch bei mir tatsächlich nicht im Plattenschrank, genau deshalb, weil ich nämlich total Angst habe, dass die mir die anderen Platten verkratzt. Ja.
2: Ein militantes Album. Ähm, genau. das Aber was, was wichtig ist. Ja.
3: <lacht> was noch wichtig ist ähm, auf dem Cover, ist, dass halt hier auch zum allerersten Mal das Zungenlogo drauf ist. Also das ist praktisch der allererste Rolling Stones. Artikel mit dem legendären Logo, das, das jeder erkennt, wenn er es nur sieht. Da muss noch nicht mal Rolling Stones drunter stehen, drüber stehen, wie auch immer. Das war hier zum allerersten Mal drauf.
2: Bei uns geht es musikalisch weiter mit I Got The Blues. Wieder recht ungewohnte Soul-Klänge von den Stones, diesmal inklusive Blaser und mit einem großartigen Orgelsolo. How? I got the Blues und Mick Jagger hatte selbigen, weil die Beziehung mit der treuheitsigen Marianne, also im Original Marian Faithful, in die Brüche gegangen war. Mick hat den Blues und die Stones spielen Soul. Wie geht das zusammen, Benjamin?
1: Das äh, geht, finde ich, sehr gut zusammen, wie wir gerade gehört haben, <lacht> oder? <lacht> also, <lacht> <Ja>. <lacht> um, ich meine, im Endeffekt ist es ja tatsächlich auch einfach eine Huldigung an äh, eine Stilrichtung oder beziehungsweise an, an ihre ganz großen Vorbilder äh, der Stones. Also sie haben sich ja immer schon eben mit dem Blues und dem Soul beschäftigt. Äh, sehr, sehr viele sagen, dass man da auch äh, zum Beispiel eben dieses I've been loving you too long von Otis Redding raushört. Also so diese ganzen großen Klassiker. Ja. Und ähm, das ist schon genau so gewollt eigentlich. Ja, Dann ist da natürlich noch dieser Billy Preston an der Orgel, was ja Grandios macht, also Billy Preston, der, der ja auch wirklich mit allen großen gespielt hat, ähm, vor allem allen großen äh, Soul-Musikern auch. Mhm. Und äh, dann gibt und auch es und auf
3: dem Rooftop-Konzert, Rooftop-Konzert der Beatles spielt dann eine große Rolle.
1: Die Beatles habe ich da jetzt extra rausgelassen, aber. <lacht> <lacht> Es <lacht> um, ist halt, man hört einfach, wo sie hinwollen und ich finde, sie bringen das auch gut rüber. Und dann gibt es eben noch die, die yeah. beiden äh, die beiden Bläser, also Bobby Keys und Jim Bryce, die da spielen. Mick Jagger hatte schon immer mal den Traum, dass er mit den sogenannten Memphis Horns aufnimmt. Das ist so eine der ganz, ganz legendären äh, yeah. Begleittruppen, die halt wirklich auch eben äh, Otis Redding und Co. begleitet haben. Die beiden Bobby Keys und Jim Bryce waren jetzt halt Texaner, sie haben sich dann eben auch, wir sind die Texas Horns genannt, aber äh, diese Bläsersätze, die sie da reinbringen, das ist so untypisch für die Stones, aber so passend finde ich und ja. da schließt sich auch wieder das, was ich von äh, am Anfang gesagt habe äh, zu, äh, zu Sticky Fingers, dass da so von allem etwas drauf ist und dann kommt eben so eine Bluesnummer um die Ecke, boah, wow. warum auch nicht, ne? Ja, unbedingt. Can't You Hear Me Knocking steht zum Schluss
2: noch bei uns an. Und da gibt's es einen Riesen-Riff gleich zu Anfang. Wow, Benjamin, dein Lieblings-Stones-Riff. Ja.
1: Nicht etwa von Satisfaction, sondern von Can't You Hear Me Knocking. Ja, das ist... Das ist, äh, das sind die Stones meiner Meinung nach. Was sich dann aus diesem Song auch noch entwickelt, äh, das ist grandios. Ich habe mir ja gesagt, ich bin nicht tätowiert, aber wenn ich mich mal tätowieren lasse, <lacht> dann werde ich mir die ersten fünf Töne von Ken Hemi nacken irgendwie, entweder sei es als Gitarrentabs oder sei es als äh, Noten, aber die werde ich mir tätowieren lassen. Das ist. Äh, okay, wir leben nicht beim Wort. Also wenn dann, ja, ja. <lacht> Wohin? Aber Anlassen bitte wir das. auf eine ähm. Stelle,
3: die, die wir auch alle sehen können. Das
1: ist das ist mein Problem, weswegen ich das Ohne einen Reißverschluss
3: <lacht> zu öffnen. Oh
1: Gott. auch. Das ist aber mein, das das ist tatsächlich mein Problem, warum ich das noch nicht gemacht habe. Erstens weiß ich noch nicht hin und wohin und zweitens habe ich noch nicht diese schöne Stilisierung dieser Noten äh, bekommen, die ich haben möchte. Das fehlt mir ja. noch. Sobald ich beides habe, werde ich das tun und ich werde es nachreichen und euch zeigen. Ich bin mir sicher, von den Stones wirst du es
2: nicht bekommen. Ähm, die wissen einfach, wie es geht. Die schreiben das wahrscheinlich nie auf.
1: Das befürchte ich auch, ja.
2: <lacht> ich habe was vom Kondensat der 60er erzählt, das sich auf Sticky Fingers in Musik niederschlägt. Äh, bei Can't You Hear Me Knocking kondensieren mal eben CCR und Santana zur Musik der Rolling Stones. Wir gehen jetzt mal mittig rein, da hört man nämlich den eben angesprochenen Übergang in Gestalt eines Saxophon-Solos. Hey. CCR zu Santana gekommen. Äh, kann man das so sehen? Oder was meint ihr?
1: Habe ich da falsche Vorstellungen? Nein, das kann man durch. Also CCR habe ich jetzt nicht unbedingt so erkannt, aber mit dem Solo am Ende, da ist es auch klar, das hat auch Mick Taylor tatsächlich irgendwann mal erzählt, dass er sich da so ein bisschen hat von der Abraxas äh, inspirieren lassen. Mhm. Die ja dann kurz vorher rausgekommen ist. Und das war eigentlich dieses ganze lange Solo, war eigentlich auch nur ein Jam nach der Aufnahme. Also, die hatten den Song aufgenommen und haben dann einfach noch ein bisschen weitergespielt, waren sich, wussten aber gar nicht, dass es dann, dass das überhaupt noch aufgenommen wird. Und dann haben sie sich am Ende gehört und haben gesagt: Oh, das klingt aber gut, das lassen wir doch dran. Also das war eher zufällig und das war wirklich so ein Jammen und das hört man ja auch, dass das einfach sehr äh, improvisiert ist und man hört vor allem finde ich auch ganz schön, wo ähm, Charlie Watts eigentlich auch herkommt. Der ist ja auch äh, bis heute macht er ja auch ganz gerne hier und da mal Jazz und das hört man auch so dieses, mhm. dieses leicht begleitende, ja, leicht swingende. Swing, yeah. Genau. Ähm, das kann er da lebt er da auch ganz schön aus. So.
3: Es ist so, wie Benjamin sagt, der Song ist zweigeteilt. Es gibt einen Song-Teil und dann gibt mhm. es ganz klar einen Jam-Teil, in dem sie einfach ähm, ja, geflossen sind. Ne? Sie haben einfach weitergespielt, sie haben einfach ähm, Musik äh, leben lassen, weiterleben lassen, weitergefühlt und das finde ich das ganz Besondere an diesem Track, da ist jetzt keiner mit einer Stoppuhr dabei oder so sondern ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie sie zusammenstanden und einfach weiter Musik gemacht haben und das macht dieser Song für mich aus sie sind einfach beieinander im, im Hier und Jetzt und spielen, und spielen Musik und das ähm, hört man
2: Schönes Schlusswort, das war es nämlich auch schon wieder mit unserem SW1 Meilensteine Podcast, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an Katharina Heinius sehr gern. Und Benjamin Brendebach. Sehr, sehr gerne. Ich bin Frau König und Tschüss.
0: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.
3: Und das nächste Mal in London gehen wir zu Bill Wyman ins Sticky Fingers, ne?
1: Ja, ich habe auch nicht. Und dann gibt es die Unterschrift auf deine Sticky Fingers-TV. Äh, <lacht> 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 Nein, die Danke Chance werde Benjamin. ich ihm nicht nochmal geben. War ja. ähm, das überhaupt im
2: Take
0: drauf, die Aufnahme? Oder war das im Vorgeplänkel? Ich glaube, das war im Vorgeplänkel. Ich glaube, das war vorher, ne? Ja.